0: Kita kembali lagi di Guru jauh Podcast. Topik okay. podcast kali ini adalah bahasa pemrograman paling populer tahun 2019. Nanti kita akan melihat hasil survei dari dua lembaga yang pernah mengeluarkan rilis daftar 10 bahasa pemrograman yang paling populer. Paling populer di sini artinya adalah bahasa yang paling sering digunakan oleh programmer ataupun developer yang ada di seluruh dunia nah sebelum kita melihat lebih jauh apa saja bahasa-bahasa itu sebagai awalan kita akan lihat dulu ya jumlah bahasa pemrograman yang ada di dunia itu saat ini jumlahnya ada sekitar 9000 bahasa pemrograman ya ini berdasarkan uh, informasi yang didapatkan dari Wikipedia Nah dari 9.000 bahasa pemrograman itu ada sekitar 50 bahasa pemrograman yang paling populer atau paling sering digunakan. Nah kalau kita bicara mengenai bahasa pemrograman, sebetulnya ada beberapa jenis bahasa pemrograman itu bisa dibedakan menjadi beberapa kategori ya dari perangkatnya kemudian nanti paradigmanya atau cara kita memprogram itu juga bisa kita bagi-bagi lagi. kemudian juga berdasarkan levelnya sekarang kita lihat dulu berdasarkan perangkatnya ya seperti yang sudah kita ketahui bahasa pemrograman itu digunakan untuk membuat suatu aplikasi ya. ya aplikasi itu tentu bisa berjalan di komputer atau laptop atau desktop gitu ya tapi juga bisa berjalan di aplikasi mobile ya atau di perangkat mobile gitu ya. atau bisa juga berjalan di web gitu ya jadi kalau dibedakan berdasarkan perangkatnya itu terbagi menjadi tiga ya bahasa programan untuk desktop, untuk mobile, kemudian untuk web. Kalau web ini bisa berarti web yang berbasis desktop atau bisa juga web yang berbasis mobile. Sekarang kita lihat dari paradigmanya. berdasarkan pembagian paradigma atau pendekatan ya pendekatan bagaimana kita memprogram itu juga terbagi menjadi beberapa kelompok misalnya bahasa pemrograman prosedural gitu ya prosedural itu artinya pemrograman yang dilakukan secara bertahap ya atau seringkali disebut sebagai sekuensial ya jadi program-program itu akan dieksekusi dari yang paling atas ke bawah gitu ya Kalau kita sebuah program itu eksekusinya dari atas ke bawah, gitu ya, atau bertahap. Jadi dia nggak bisa loncat gitu ya, harus sekuensial Itu paradigma yang pertama ini merupakan paradigma yang paling simpel ya, atau paling sederhana itu namanya prosedural. Kemudian paradigma yang kedua adalah fungsional. Nah paradigma fungsional ini didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi-fungsi pada matematika. jadi kalau kita punya fungsi yang bentuknya matematis gitu ya e, baik fungsi yang dasar maupun yang kompleks gitu ya Di gimana fungsi yang kompleks itu biasanya tersusun dari fungsi-fungsi yang dasar gitu ya nah itu bisa nanti kita gunakan pendekatan ini pendekatan fungsional ini seringkali digunakan untuk bahasa-bahasa di statistik ya misalnya di Skylab kalau Anda pernah menggunakan itu Nah itu namanya contoh pendekatan fungsional Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan OOP ya Atau Object Oriented Programming Atau sering disebut juga sebagai pemrograman berorientasi objek Nah apa itu OOP? Jadi pemrograman OOP itu menggunakan konsep kelas dan objek Jadi nanti pasti kalau Anda belajar OOP itu akan dikenalkan dengan istilah kelas dan objek. Di mana objek ada, adalah instaniasi, instansiasi dari kelas. Ya. Artinya nanti dia bisa menurunkan e, sifat dari kelas tersebut. Nah kemudian setiap objek nanti akan mempunyai suatu atribut dan metode. Nah bedanya apa dengan yang prosedural kalau OOP? Ini nanti programnya bisa kita pecah-pecah uh, ya menjadi beberapa kelas atau beberapa fungsi di situ ya nanti ada istilah fungsi dan prosedur juga jadi kapan kita harus menggunakan fungsi kapan kita harus menggunakan prosedur dan lain sebagainya itu namanya pemrograman OOP. Nah salah satu contoh bahasa yang menggunakan paradigma ini itu adalah Java ya itu sangat terkenal ya. Java contohnya itu sering digunakan untuk membuat aplikasi mobile ya bisa Android atau bisa juga aplikasi untuk iPhone gitu ya, yang sekarang sedang banyak atau sedang marak gitu ya kemudian yang selanjutnya adalah paradigma deklaratif atau paradigma logik ya atau logika nah bahasa pemrograman yang dijalankan dengan pendekatan ini Biasanya si programmer akan menguraikan sekumpulan fakta dan aturan-aturan tertentu ya. atau sering disebut juga sebagai inference rule. Ini sering dipakai kalau Anda memprogram untuk membuat batu sistem pendukung keputusan ya, SPK. Nah, biasanya paradigmanya seperti itu, nanti ada beberapa aturan, kemudian kita ingin membuat kesimpulan gitu ya dari aturan-aturan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah ini paradigma yang berbeda dengan yang tiga tadi yang sebelumnya kemudian yang kelima gitu ya ini juga berbeda ini namanya pemrograman dengan paradigma ya jadi ini sebetulnya hasil pengembangan dari pemrograman yang prosedural kalau prosedural cara kita memprogram itu ya hanya menjalankan satu program gitu ya di zaman seperti sekarang apalagi dengan Superkomputer, gitu ya. memungkinkan suatu mesin itu menjalankan beberapa tugas sekaligus dalam satu eksekusi, gitu ya. Atau dengan kata lain, tugas-tugas tersebut dieksekusi atau dikerjakan secara paralel. Nah, dalam paradigma ini, programmer biasanya tidak lagi berpikir secara sequential, gitu ya, tetapi harus sudah bisa eh, mengatur ya komunikasi dan sinkronisasi antar tugas-tugas yang diberikan. sehingga dia bisa berjalan dengan lancar, tidak membebani memori, kemudian tujuannya bisa tercapai. Nah, ya, itu tadi e, pembagian bahasa pemrograman menurut e, pendekatan atau paradigma cara memprogramnya. Sekarang kita lihat jika dilihat berdasarkan levelnya, gitu ya. Jadi yang namanya bahasa pemrograman itu pada awalnya e, disebut sebagai bahasa level Low itu ya atau low level ya itu terbagi nanti bisa menjadi tiga ada low level, middle level dan high level gitu ya. Apa itu low level? Jadi bahasa yang termasuk bahasa low level ini adalah bahasa assembly ya, atau bahasa mesin. Ini bahasa komputer di generasi yang pertama uh, sintaksnya atau kode-kode programnya itu masih sangat sulit dipahami oleh manusia gitu ya. Kalau orang mau belajar pemrograman ini, dia harus uh, membaca manual ya, atau sulit untuk diingat, dan dia harus punya panduannya di situ ya, sehingga dia lebih dekat ke mesin, ya. Jadi kalau kita uh, bicara mengenai bahasa pemrograman berdasarkan level ini, uh, artinya uh, bahasa pemrograman tersebut nanti dilihat dari uh, si manusia dan si komputernya, gitu ya. Kalau lebih dekat dengan komputernya itu biasanya disebut sebagai bahasa low level. Tapi kalau lebih dekat dengan manusia itu biasanya sudah high level. Dekat dengan manusia itu artinya bahasa yang digunakan itu mirip seperti bahasa manusia sehari-hari gitu ya. Misalnya kita ingin mencetak suatu angka gitu ya, dia di program, perintahnya tinggal uh, simpel gitu ya. Misalnya print. tulisan hello gitu ya ya dan nanti print masih hello misalnya contohnya itu seperti itu itu termasuk bahasa level high ya nah kemudian ada juga yang namanya middle level ya bahasa middle level ini sebetulnya tengah-tengah ya antara low level dan high level dia masih bisa dikenali oleh manusia tapi juga eh, dia mirip sintaknya dengan bahasa yang low level gitu ya jadi ini kalau dilihat contohnya adalah bahasa C gitu ya. termasuk bahasa middle level low. low level tadi adalah bahasa assembly contohnya. kemudian di tingkat yang paling tinggi itu high level gitu ya. ini bahasa yang paling dekat dengan manusia secara sintaks gitu ya secara kode bahkan kita kalau sudah ingat mau memprogram itu nggak harus lihat manualnya gitu ya meskipun disitu ada banyak sintaks gitu ya mungkin hanya untuk beberapa uh, sintaks yang perlu kita lihat kadang tetapi ya, kalau sudah mahir biasanya dia akan uh, mudah untuk mengingat-ingat fungsi mana sih yang sering dipakai mana sih yang dipakai gitu. ya, ini contohnya tentu sekarang ada banyak sekali ya ini termasuk ini, uh, bahasa yang paling digemari saat ini tentunya karena untuk mempelajari bahasa high level itu bisa lebih cepat ya dibandingkan bahasa-bahasa yang buatnya middle level dan low level. sehingga nanti kalau lihat kita lihat di oh, daftar bahasa-bahasa yang paling populer yang ada di dunia itu biasanya yang paling banyak masuk adalah bahasa yang high level. Nah, contoh dari bahasa high level ini ada basic ya, kemudian visual basic. Ini bahasa-bahasa yang populer di tahun 90-an mungkin ya. baru kemudian muncul namanya Pascal gitu ya. Ini kebetulan bahasa-bahasa ini sudah mendukung tampilan GUI atau tampilan antarmuka yang sudah sangat sering kita lihat sekarang ya di komputer-komputer sekarang ya. Kalau cuman dulu tampilannya masih berupa terminal gitu ya. Kita kalau mau membuka file atau membuka folder kita harus mengetikkan perintah tertentu Tapi kalau sekarang itu sudah ada tampilannya. Dan contoh yang lain ada bahasa java php dan python ini contoh bahasa bahasa yang populer juga java itu untuk membuat aplikasi bisa desktop maupun mobile php itu berjalan di servernya untuk web kemudian python ini juga bisa buat macam-macam ya bisa buat aplikasi bisa buat web yang sekarang sedang populer python sering digunakan untuk mengolah data ya itu sering dipakai untuk uh, data science ya untuk mengolah data-data yang kita punya gitu ya oke sekarang kita lihat ya jadi kalau dilihat berdasarkan peringkatnya ya, kita bisa merujuk kepada dua sumber ya eh disini menggunakan sumber dari IEEE dan stack per flow ya. IEEE ini adalah salah satu lembaga ya atau komunitas penelitian eh, teknikan elektro ya, yang cukup populer eh, basisnya orang-orang yang tergabung di sini adalah mereka-mereka yang kuliah di jurusan teknikan ya atau engineering kemudian juga di jurusan ilmu komputer atau segala hal yang berhubungan dengan komputer gitu ya. Nah, jadi AI Triple In ini setiap tahun pasti merilis eh, daftar 10 bahasa program yang paling populer ya. ini tahun 2019 jadi kalau di atricle i dia menggunakan metrik yang berbeda dengan coverflow ya kalau pada atricle i yang digunakan untuk meranking ini salah satunya ya ini penggunaan di industri gitu ya itu seperti apa kemudian dia juga merujuk kepada web web yang berhubungan dengan bahasa pemrograman itu seperti apa dan itu nanti akan dihitung ada skornya gitu ya Nah, setelah di ranking, nah kita bisa lihat satu persatu sekarang yang nomor sepuluh dulu ya ini ada ada bahasa namanya Go. Nah, ini bahasa Go ini bisa berjalan di web maupun di desktop. Kemudian yang nomor sembilan itu ada bahasa Swift. bahasa Swift ini digunakan untuk mengembangkan uh, aplikasi mobile dan desktop juga. Ini termasuk bahasa high level ya. Di atasnya ada MATLAB di urutan yang ke-8. Nah, dia sering dipakai di komputer ya untuk mengolah data-data statistik atau pengolahan citra ya, image processing gitu ya. biasanya menggunakan MATLAB untuk kasus-kasus dari yang paling besar sampai yang kompleks gitu ya. bisa juga digunakan untuk uh, memetakan sinyal ya atau membuat sinyal atau menghitung sinyal gitu dulu ya. saya ketika kuliah juga aktif menggunakan modlabs kemudian yang nomor 7 ada gishan atau c-crash gitu ya ini juga bisa digunakan di beberapa perangkat sekaligus jadi web jadi mobile jadi komputer gitu ya. ini sekarang dia ya, jadi satu dengan Microsoft ya biasanya platform yang digunakan ya atau menggunakan sistem operasi Windows kemudian yang nomor enam ada bahasa javascript ini bahasa front-end untuk tampilan webnya ini juga masih banyak orang yang menggunakan dan jumlah library nya sekarang ada banyak juga turunan-turunannya ada Angular ada Node JS, ada node.js dan ada script dan lain sebagainya Kemudian yang nomor lima ini ada bahasa R. Nah bahasa R ini juga sekarang sedang populer ya. Ini adalah saingan dari Python, bahasa yang sangat uh, usable ya untuk mengolah data, ya. mengolah data yang jumlahnya banyak yang besar gitu ya. Dan dia cukup andal juga untuk uh, mengkode hal-hal yang berhubungan dengan uh, matematika ya atau fisika gitu. statistik juga bahasa R ini sering dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa di jurusan statistik kemudian yang nomor empat ada C++ bahasa C++ ini adalah bahasa untuk pemula biasanya yang orang baru belajar bahasa pemrograman juga biasanya, biasanya menggunakan C++ jadi ketika kuliah juga belajarnya menggunakan ini C++ tapi dalam perkembangannya dia nggak hanya berjalan di desktop ya. Dia juga bisa berjalan di mobile. Kemudian ada juga bahasa C yang menempati urutan yang ketiga. Bahasa C ini bisa berjalan di mobile dan desktop juga di embedded system ya atau yang ditanamkan di mikrokontroler atau perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita gitu ya. kemudian yang nomor 2 adalah bahasa java ya ini java ini juga cukup populer untuk memprogram dengan paradigma OOP ya tadi sudah dijelaskan di awal ini juga bisa berjalan di mobile maupun di desktop ya untuk membuat aplikasi atau program sederhana gitu ya juga aplikasi yang sering kita pakai di smartphone yaitu bahagianya kalau anda menggunakan Android ya bahagianya Jawa. kemudian yang nomor satu nah ini adalah bahasa python bahasa python ini adalah bahasa yang mungkin baru populer belakangan ini ya 5 tahun belakangnya ini salah satu bahasa datang sebetulnya ya, yang sangat populer dan sangat dikenal karena kemudahannya sebetulnya ya. secara sintaks yang sudah dipelajari kemudian hmm, kita bisa mengkode beberapa alternatif yang bisa menggunakan text editor kemudian bisa memprogram melalui uh, terminal bisa juga memprogram uh, melalui uh, lingkungan jupiter notebook ya ini, ini bahasa yang akan kita dipelajari sebetulnya dia bisa berjalan di web dan juga berjalan di desktop ya. juga bisa digunakan untuk embedded system ya. ditanam untuk controller oke itu tadi eh, hasil ranking ya dari IEEE spectrum spectrum ini nama majalahnya ya nama majalah yang dibuat oleh IEEE sekarang kita lihat eh, ranking bahasa pemrograman dari tech overflow overflow setiap tahun dia juga merilis uh, hasil uh, survei ya kalau di IEEE tadi metriknya ada beberapa tapi kalau di overflow ini metriknya hanya melalui survei gitu ya jadi apa itu stepoverflow stepoverflow itu adalah web yang sangat populer di kalangan developer atau programmer ya biasanya kalau ada programmer atau developer yang bingung mencari mencari solusi ya mencari solusi untuk kodenya yang sedang error gitu ya atau sesuatu yang dia nggak tahu biasanya orang akan masuk ke web ini ya atau kalau Google error biasanya halaman yang paling pertama muncul paling atas di pencarian google adalah web stack overflow. Nah jadi ini web yang sangat readable ya yang bisa kita percaya kalau dia merilis uh, survei yang berkaitan dengan bahasa pemrograman yang paling populer. Jadi sekarang kita lihat dari yang paling rendah. Jadi ini agak sedikit berbeda nanti dengan yang IEEE. Jadi yang dimaksud bahasa pemrograman di Stack Overflow itu sifatnya enggak hanya script ya. Dia bisa juga uh, bahasa yang uh, statis ya atau dia tidak dinamis atau bisa juga dia merupakan library gitu ya misalnya ada bahasa HTML dan CSS itu sebetulnya kan bukan bahasa pemrograman ya tapi dia hanya uh, HTML itu yang bahasa markup gitu ya CSS itu juga bahasa stylingnya atau bahasa yang tidak bisa melakukan uh, fungsi ya, atau algoritma dasar gitu ya. Algoritma dasar dalam uh, pemrograman. Oke, sekarang kita lihat dari yang paling rendah dulu. Ada C++ ya. Kemudian di atasnya di peringkat 9 itu ada TypeScript. TypeScript ini adalah atau oh, turunan dari javascript ya yang diakuisisi oleh Microsoft Ini untuk membuat aplikasi berbasis javascript yang skalanya besar. Ini bisa menggunakan typescript. Kemudian di atasnya ada PHP. Bisa dijelaskan yang nomor 7. Yang nomor 6 itu ada C#. C# gitu. Kemudian yang nomor 6 itu ada bash atau shell atau powershell ini disebut juga dengan bahasa di terminal ya di terminal atau comment from gitu ya jadi orang kalau mau mengakses sesuatu di terminal itu kan pakai kode-kode yang mungkin spesifik ya bisa di Linux bisa di Windows bisa di Mac ya. Nah, dia punya perintah-perintah sendiri yang mirip dengan data program itu dianggap juga sebagai uh, scripting language ya. kemudian di atasnya lagi yang nomor 5 ada java kemudian peringkat keempat ada python kemudian peringkat 3 itu sql sql ini adalah uh, database, ya. ini database yang dia cara mengaksesnya tentu dengan perintah-perintah uh, yang sudah ditentukan ya karena sistem siapa ya biasanya kalau di web itu betulnya ya dengan PHP gitu ya dan kedua masih ada banyak database yang lain tapi yang paling terkenal adalah SQL ya nanti turunannya ada mysql ya. dan lain sebagainya kemudian yang nomor dua itu ada HTML dan CSS nah ini unik karena bahasa ini mungkin bahasa yang termasuk bahasa yang sudah lama ya dan selalu berkembang setiap waktu yang muncul dulu tahun 80-an ya sampai saat ini dia masih populer karena selama web itu masih ada bahasa ini akan selalu digunakan sampai saat ini versi ya tml itu sudah versi 5 sementara CSS itu sudah sampai CSS 3 itu ada standarnya dan Konsorsiumnya selalu aktif setiap tahun gitu ya melakukan perbaikan, melakukan update dan lain sebagainya gitu ya. Disesuaikan nanti dengan browser-browser yang ada saat ini. Kemudian hanya nomor satu adalah JavaScript ya. Ini juga masih berjalan di browser gitu ya. Sama seperti yang HTML dan CSS. Jadi yang nomor satu justru di sini adalah JavaScript. nah kenapa JavaScript ya yang saya tahu JavaScript ini tadi saya juga sedang bingung ya JavaScript ini punya uh, library yang cukup banyak gitu ya dan uh, penggunaannya juga bermacam-macam gitu ya tapi sebagian besar ini digunakan untuk untuk di sisi front end web ini gitu ya. nah mungkin Itu saja yang bisa saya sampaikan pada podcast di episode kali ini Kita jumpa lagi di podcast mendetang Terima kasih